0: Ruta 66, un recorrido con José de Segovia... ...por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la vida.
1: If
0: you... Una de las cosas que más echamos de menos en la vida... ...es una actitud más compasiva... ...es lo que le choca a la persona... ...que considerándose creyente... ...y pretendiendo tener interés por las personas... ...sin embargo parece incapaz de ponerse en su lugar... ...de no poder eh, situarse en, en la dificultad... ...con la sensibilidad que uno esperaría... Por eso, como alguien ha dicho, el cristianismo, si no es compasivo, no es nada. Todo lo contrario, lo que produce repulsión, rechazo. Un cristianismo realmente eh, duro, frío, impersonal, es lo que precisamente este mundo odia sobre todas las cosas. Pero desde luego que ese no fue el cristianismo de Jesús. Oh. En este nuestro viaje por la ruta de los 66 libros de la Biblia estamos en la buena noticia según Mateo. Y en este capítulo en el que hoy nos introducimos vemos realmente el, la visión de Jesús que más ha traído a la gente como un imán, su sensibilidad, eh, la manera en la cual eh, experimenta en su misericordia y compasión por los más pequeños y los más débiles nos llegas hasta lo más hondo del corazón nos impacta, nos produce verdaderamente una conmoción porque vemos que no hay nadie como él Al principio del capítulo 18 de este Evangelio de Mateo están las conocidas palabras de Jesús que compara la fe con la actitud infantil del niño. Y de esto trata nuestra primera canción. Y esta es La fe de un niño, de Lenny Kravitz. Este singular eh, músico, que de padre judío de origen ucraniano y madre afroamericana combina la espiritualidad con la música. en el disco del 2011 de Lenny Kravitz eh, La América Blanca y Negra que tiene una foto de infancia probablemente resultado de su propia experiencia en eh, esa mezcla racial la canción la trata el conocido problema de Estados Unidos eh, con la cuestión de la raza pero los singulares como en este coro dice que una y otra vez tienes que volverte y encontrar la paz que comienza en tu mente con la fe de un niño o sea, es como volviendo a las palabras de Jesús y a la fe eh, que él debe producir en nosotros, que finalmente América encontrará su camino y la sociedad eh, descubrirá cómo encontrarse, ya no en el enfrentamiento, sino en el encuentro. La de este acontecimiento con el que comienza el capítulo 18 de Mateo que encontramos en Marcos nos dice que los discípulos estaban disputando por el camino. La pregunta, como nos dice Mateo, es quién era el mayor. ¿Quién iba a poder acaparar la atención, poder subirse al pedestal y sentirse admirado? Ninguno pensaba en cómo poder ser más útil o más fieles. Y vemos que aquellos tres privilegiados, Jacobo, Pedro y Juan, habían caído en la tentación que todos tenemos. Empezaban a considerar quién era de ellos el primero.
2: The frustrations fill the void that I can't solely bear. Dear God, don't let me fall apart. You've held me close to you, but I have turned away in search for answers I can't understand.
0: Como un niño se llama esta canción de Vasos de Barro, Jars of Clay Esta es una de las bandas que podríamos llamar de música cristiana contemporánea Que es el movimiento, eh, básicamente constituido ya en torno a una pequeña industria eh, Del cual surgen músicos, músicos pioneros que habitualmente ponemos más en nuestro programa Y que a partir de los años 80 van creando todo un entramado discográfico Que en los 90 tuvo su momento dorado esta banda que viene del cinturón bíblico norteamericano... ...nada menos que Greenville... ...un lugar eh, realmente, verdaderamente... ...donde casi todo el mundo es evangélico... ...tiene alguna conexión eh, con las iglesias de ahí... Eh, ...se hizo tremendamente conocida en esa época... ...en la cual se vendían muchos discos... ...había todo un circuito... ...una serie de radios promoviendo constantemente esta música... ...y mucha gente como ellos... ...llegaron a vivir bastante bien de la, de la música... ...Y Arts Clay, por lo tanto, tiene muchos seguidores... ...en el mundo cristiano... ...fuera de ellos nadie sabe quiénes son, eh, pero tienen canciones inspiradas en la Biblia y por nuestro texto tan directas como esta, como un niño que hace referencia a las palabras de Jesús al comienzo de este capítulo de Mateo. Like a child, eh, con voces infantiles incluso en este de disco de presentación de Jars of Clay, Vasos de Barro, que se basó en Nashville, que era la sede más o menos de esta industria, este subproducto, digamos, de, de la música contemporánea dirigido particularmente a los cristianos. En aquella época llegó a manejarse incluso la etiqueta de rally pop, eh, pop religioso para referirse a este tipo de, de música, que tiene un enorme conglomerado de, de radios, de discográficas, giras eh, que pueden hacer y que evidentemente atrae sobre todo a, a los jóvenes de las iglesias que son sus principales seguidores y los que apoyan este tipo de música. En la referencia que encontramos aquí al capítulo de Mateo 18 está siempre la pregunta que nos queda ¿no? ¿Por qué compara Jesús esa fe con la de un niño? En la canción de Jazz of Clay apunta a la expectativa de milagros, de grandes señales, incluso mover montañas, como dice. Otros más bien se refieren a la sencillez, a la humildad que puede tener el niño, ¿no? Eh, ...la falta de ambición... ...desde luego tiene mucho que ver... ...con lo que viene a continuación... ...lo terrible que es poner obstáculos... ...o dificultades... ...a, a los que... Eh, ...compara digamos en su debilidad... ...de su fe... Eh, ...como un niño... ...llega a decir que más les valiera... ...ponerse una... ...piedra de molino... ...al cuello... ...que causar que ellos tropiecen... ...por lo tanto parece hablar de algo más... ...por supuesto que de la edad... ...¿no?... ...o de la falta de experiencia de un niño... Habla también de la debilidad, de la eh, impotencia, de la, la, la falta de, de capacidad que algunos tienen eh, naturalmente bien por la experiencia o por su eh, constitución o, o carácter y que hace que Jesús tenga un especial interés y preocupación por el débil. Los que salieron de este mundo sin duda son Manford and Sons, sobre todo Marcus Manford, que llevaba la alabanza de la comunidad de la viña, eh, que su padre coordinaba la obra en toda Gran Bretaña e Irlanda. Y sorprendieron con estos primeros discos en que con sonido acústico mostraba con honestidad todos sus conflictos y su eh, confusión espiritual. Cold
3: is the blood through your bones.
0: Esto está en el segundo disco de Man for Sons que se llama Babel, eh, como la ciudad y la cultura bíblica sin Dios, y está lleno de declaraciones. Eh, tan eh, asombrosas de sinceridad, en el cual habla de su frialdad espiritual, de sentirse perdido, mantener la tierra bajo mis pies, como dice esta canción, su título, y eh, buscar con sus ojos eh, hasta que encuentra que sale del hechizo por las palabras de Jesús. Keep
3: the earth below my feet. For all my sweat, my blood runs weak. Let me learn from where I have been. Keep my eyes to serve, my hands to learn. Keep my eyes to serve, my hands to learn. And I was still under your spell When I was told by Jesus all was well So all must be well Just give me time
0: de Marcus Manford eh, eh, ahora ha hecho una figura del famoso desde su matrimonio con Kerry Mulligan hay, sin embargo, esa nostalgia de lo que fue originalmente un sentido de vocación, de misión espiritual. ¿no? En esta canción dice eh, que él eh, quiere y ha nacido y vive ¿no? para buscar eh, servir a ese Dios. Y lo dirige como una oración. La canción, como muchas de él, está dirigida muchas veces a, a, a ese Dios que todavía conoce, aunque reconoce que no vive de acuerdo a la voluntad de aquel que es su autor y que y criador. ...y eso, esa empatía es la que precisamente tienes con él eh, por su honestidad... Eh, ...Jesús desde luego nos revela ese Dios que nos conoce a nosotros mejor que a nosotros mismos... ...y habla precisamente eh, él de la realidad de, de lo que somos como aquel que nos ha dado la vida... ...y la responsabilidad que tenemos con, con otros... ...cómo lo que hacemos afecta también a los demás... ...y las graves consecuencias realmente de no tenerlo en cuenta... ...nos habla incluso del infierno mismo, de la condenación... ...realmente que merece aquel que es de tropiezo para el más pequeño... ...aquel que hace perder su fe también a otros... Y a los que les interesa también saber la opinión de Dios y su visión de la vida, es a los escoceses Belle y Sebastian. Esta es una de sus canciones más conocidas como un cuckoo, like a cuckoo. I'm
2: glad to see you. I had a funny dream and you were wearing funny shoes. You were going to a dance. You were dressed like a punk, but you were to your two. I see you outside the house not thinking right today I've got no energy I'm glad that you were waiting with me Tell me all about your day Breaking off this misery I see a wilderness for you and me Punctuated by philosophy I'm wondering how things could have been I'm me. I counted on your company. You were staying with your friends tonight. I'm feeling sorry for myself. I keep taking everything to be upset. I'm happy for you, but now I know this hurt is poison too sharp to be bent. Sitting on my empty bed. I'm on my empty bed I'd like The fever but is pounding, pounding I'd rather be in Tokyo I'd rather listen to thin legs And watch the Sunday gang And hire a There's something wrong with me I'm a cuckoo
0: soy un cucu, expresa la extrañeza con la cual muchos le miran, entre otras cosas por su fe. En una reciente entrevista cuando vino hace poco a España eh, le pregunta a alguien, le dice he leído en alguna parte que es cristiano, le dice Stuart Mordock, pero que todavía te haces preguntas y dice ¿de dónde ha leído eso? Yo soy un cristiano convencido, yo voy a la iglesia, creo en los fundamentos del cristianismo, pero por supuesto que me hago preguntas, que cristiano no se las hace. Eh, hasta hasta ese punto de incomprensión uno sigue encontrando todavía en el mundo hoy. Por el cual si uno afirma tener fe como un murdo, que aparentemente cabeza ya no tiene eso. <música>
2: take the wayward child But I'm a little lost sheep, and need my you know I need my shepherd here tonight Breaking off his misery, I see a wilderness for you and me, punctuated by philosophy I'm wondering how things could have been
0: el elusivo Stuart Murdoch, el gran músico de Glasgow, que se confiesa como una pequeña oveja perdida hasta que oye las palabras de Jesús. Así combina una y otra vez su inquietud espiritual eh, por un lado en el cristianismo en el cual eh, se ha criado en Escocia y también su interés en la meditación que viene de origen eh, oriental así eh, resulta muchas veces de confuso tanto en sus textos como en sus eh, declaraciones pero sorprende el sentido también de, eh, de perdición que Jesús nos muestra también en estas palabras del Evangelio él dice que él ha venido como ese pastor que va a buscar la oveja perdida, que no va a hablar a los ya convencidos, los que están seguros en el aprisco y el redil, sino que sale precisamente con compasión y carga por aquel que está confuso y desorientado. Y confuso y desorientado está el protagonista de la película con la cual hoy empezamos. En cierto sentido, claro, porque el apóstol, el personaje de Camino al Cielo que hace Robert Duval en esta magistral película que teníamos ganas de comentar en este programa del año 97, muy difícil de encontrar, en, nunca se publicó en formatos domésticos, se ha programado en televisión, pero no es fácil de encontrar. Eh, coincide además su título Camino al Cielo con otra película que puede llevar a confusión, pero es es una de las historias más compasivas que yo he visto de un predicador evangélico con todas sus contradicciones. Fue la única que dirigió Robert Duvall. Les introduzco en la escena con la que comienza la película, después de ver algo de lo que era su infancia, acarreado por su madre a los cultos de un predicador afroamericano ciego en ese ambiente rural de la América profunda, con los créditos que comienza la película inmediatamente después vemos que estamos en una carretera que va en un coche El Duval el predicador con su madre que es ni más ni menos que June Carter Cash eh, la mujer de de Cash de Johnny Cash eh, ya a una edad muy avanzada o sea realmente mayor pero que perfectamente reproduce el papel de esta matrona evangélica eh, que eh, sin, sin la cual no se puede explicar el hijo que tiene ¿no? y la realidad de cómo él reacciona hay un accidente Terrible en la carretera, tres coches han chocado y eh, vemos como en este momento para el coche, tranquiliza a su madre y se agarra a su biblia, sale a escondidas de la policía que estaba parando el tráfico para intentar salvar el alma de uno de los jóvenes que está en el coche.
4: Hijo, ¿puedes oírme? No digas nada. He venido a ayudarte, soy un pastor del Señor. El Señor te quiere y yo también te quiero. Si no puedes contestar, asiente. Y si tampoco puedes, simplemente piénsalo. Contesta con tu mente y tu corazón. Si el Señor te llamara ahora, ¿estarías preparado? ¿Aceptas al Señor Jesucristo como tu Salvador? ¿Estás dispuesto? ¿Listo para seguirle y aceptarle en este mismo instante? Abre tu corazón para que Él pueda entrar... Y estará contigo tanto si te vas como si te quedas entre nosotros. Y si aún no ha llegado vuestra hora, hermano, si no ha llegado, Él os ayudará a superar este horrible sufrimiento. Y ahora escúchame. Sé que hay ángeles en este coche, en este preciso instante. Él ha enviado ángeles para que os protejan. ¿Tú tú le aceptas aquí y ahora? Sí. ¡Eh, se hey, señor! Gracias, Jesús. Por favor, váyase. No puede estar aquí. ¿Me ha oído? Sí. Salga de ahí. Sí. Cuando, cuando llegue la ambulancia, os llevará volando por la carretera y el señor enviará una huesta eh, de ángeles para que os guíen por ella durante todo el camino. Si aceptáis al señor, os acompañará hasta el final, porque soy
0: sus campeones. Alabado sea Dios. El sonido de ambiente casi ahogando el diálogo monólogo, podríamos decir, que tiene prácticamente el predicador que interpreta eh, Duval, el consigliere de la famosa saga del Padrino, en su única película que dirigió, escribió y buscó hacer. Una historia de un predicador pentecostal de Texas con una empatía, respeto, como no se ha visto nunca en la historia del cine. Es una obra, El apóstol, traducida en castellano como Camino al cielo, que yo creo que es una de las más significativas de acercamiento a lo que es el movimiento evangélico. Eh, Duval aparece como decimos en esta primera escena Con la esposa nada menos que de Johnny Cass, Pero él está casado na, también eh, con Farrah Fawcett Que estaba ya en la última fase de su vida Poco antes de, de morir de cáncer Y se la ve ya bastante demacrada pero para aquellos que tenemos nuestra educación sentimental en la adolescencia, siempre será la ángel de Charlie de aquella primera época eh, que eh, prometía eh, ser realmente una, una figura eh, significativa, icónica, ¿no? de lo que era un símbolo erótico. Ella tuvo una carrera deplorable, o sea, todas las películas que hizo a partir de ahí de su matrimonio fueron de mal en peor, no logró tener el éxito y lo que se ha pasado a la historia es por su póster, eh, en ropa de baño eh, que ilustraba el, la pared de la habitación yo creo que del 80% de los adolescentes americanos eh, por lo menos ¿no? eh, la imagen de ella así como el pelo rubio oxigenado inspiró a muchísimas chicas al tipo de pelo que puedes ver en todas las películas y series de televisión de los años 70 que prácticamente es el modelo de peinado de Farrah Fawcett eh, eh, que venía de Mayors de su apellido Lee Mayors ella actúa aquí como la esposa de este predicador que lleva la música, es la que toca los teclados en, la, en los cultos, pero se ha liado con el director de la música y está a escondidas teniendo una relación con él que va a, a desenfocar en el, en el, el va a desenfocar en el drama propiamente con el que comienza esta, esta historia. Esta es eh, eh, la escena también en la cual vemos cómo se nos presenta a, a Duval en este contexto cúltico ¿no? en el que aparece una y otra vez en las primeras escenas de la película, viendo cómo su vida realmente es la predicación y, a, y la pasión que transmite en esa comunicación de la fe y en intentar llegar a ese mundo perdido allá donde esté.
1: He of me. It tells me of a Savior's love Who died to set me free It tells me of his precious blood A
4: Y ahora quiero un gran aplauso por Jesús. Muy bien. Cuando hayáis acabado las enseñanzas de la Biblia, iremos a cantar juntos a la iglesia. Quizá mamá toque para nosotros. Yo cantaré la parte más alta. Venga, niños, vámonos. La abuela tiene que descansar. Venga, vamos. Adiós, ¿Tocarás? Abuela. Tal vez. Enseguida salgo. Adiós, abuela. Adiós, abuela. Adiós, mamá. Bueno, ¿y cuándo volveréis a venir? Ya te llamaré. Está bien, hijo. Solo estaré fuera tres semanas. Claro. Tranquila. Yo te quiero y el señor Gracias. Te quiere. Deja te quiero, te hijo. Cuídate. Lo haré. Yeah. Jesse, te llamaré por si quieres coger un avión hasta Little Rock. Luego podrías volver en coche conmigo. Uh, tengo las reuniones de las mujeres de la parroquia, pero... ¿Es posible? ¿Me llamarás? Solo serán unas semanas. ¿Horas? Que Dios te bendiga. Adiós, Sonny. Y buen viaje. Es el mejor. Divertíos en el campamento y aprendeos los libros de la Biblia. A ver, ¿cuáles son? No, 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 no. vosotros, decís vosotros. Vamos, vamos, Génesis, <tose> Éxodo, <tose> Levítico, Deuteronomio, Josué. <tose> no, vosotros, vosotros, vosotros. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero y Segundo Samuel, Primero y Segundo Reyes, Primeras y Segundas Crónicas, Esdras, Neenías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, etcétera, etcétera. Hasta llegar al Apocalipsis.
0: Pues están aquí casi los 66 libros de nuestra ruta en el listado que le recuerda a sus hijos en el momento de despedirse con su esposa y el director de Alabanza camino de alguna reunión mientras que él va a emprender también uno de sus recorridos de ministerio. Es una obra tan singular esta, en primer lugar porque, claro, él es una leyenda de Hollywood, o sea, Robert Duvall, eh, no solamente por la saga del padrino, el único papel no americano eh, que aparece en la historia, sino Apocalipsis Now también, y como hizo al final de la década de los 70, y él es sin lugar a dudas un, un personaje singular, pero que escogiera él esta película, esta historia, como el tema de su vida, es todavía aún más extraordinario. Eh, fue la única película que le dio una nominación al Oscar, o sea, la película fue reconocida en su día y eh, vemos que aparece con frecuencia en la lista de grandes películas de redención, sin embargo es prácticamente inencontrable, o sea no hay ediciones domésticas apenas se ve en televisión Está este predicador en Texas, pero el, el rodaje y la escena eh, de la historia es básicamente una pequeña comunidad de Luisiana eh, que le da un nuevo nombre y también eh, una nueva iglesia a la vida que va a tener eh, en, en fuga de esa salida eh, que tiene a, a repentina de lo que ha sido su vida su vida en Texas. La historia de, va acompañada de grandes actores. ¿no? Eh, Billy Bob Thornton era un gran actor en aquella época, en los años 90, ¿no? que hizo algunas de las grandes películas independientes y hace uno de los personajes también significativos de la historia. Y bueno, todo en ella está sumamente cuidado Hasta la banda sonora que no es la que estamos escuchando Pero eh, las canciones que la componen Están hechas todas por eh, una selección de David Mansfield Mansfield es un personaje eh, también extraordinario Él formaba parte de la Rolling Thunder Review en los 70 con Dylan eh, Y fue de los tres que se convirtieron al cristianismo Juntamente con Dylan a resultado de, de, aquella, de aquellos años juntos En el cual el, el Evangelio empezó a cambiar la vida de muchos de ellos eh, tanto Mansfield como Tibon Barnett, que es el más conocido hoy en día por eh, su trabajo de producción de bandas sonoras de series de televisión, eh, formaron el trío de, de los tres que se convirtió en cristianismo, la Alpha Band, la banda Alpha, que era un grupo bastante singular, ¿no? Y que Dylan colaboraba todavía bastante con el con el grupo y le encargó a Mansfield la banda sonora de, de la película El Apóstol, que es una curiosa combinación, por un lado, de lo que llamaríamos la música cristiana contemporánea, ¿no?, eh, porque está desarrollada en un tiempo actual, ¿no? ...pero también la presencia de algunas grandes figuras... ...tanto del country, ¿no?... ...como del, del gospel con más raíces, ¿no?... Eh, ...el más conocido, Caro Cash, ¿no?... ...y también la familia Carter, ¿no?... ...de donde viene su esposa... ...aparece lyle lovett Love It, el, ...el marido de Julia Roberts... Eh, ...figura de, can de country... ...que luego escucharemos una canción suya también... Eh, él, ...hay realmente una, una selección muy cuidada... ...lo que fue la interpretación de él... ...el explica en las entrevistas que, que dio en su día... Thank you que estuvo durante años imitando los movimientos, los gestos cómo actúa un predicador de ese terreno y, y se ve claro, es que está absolutamente calcado, los giros las, las frases hechas el lenguaje evangélico eh, lo reproduce eh, de una forma magistral, ¿no? si escuchan la versión original, realmente están como yendo a un predicador, en castellano tenemos el problema siempre de la adaptación al catolicismo, ¿no? entonces el orar se convierte en rezar, hay toda una serie de Expresiones, la iglesia es la parroquia, eh, todo que te distancian cuando conoces algo del mundo evangélico y dices, bueno, esto no tiene nada que ver lo que están diciendo con el, con el lenguaje evangélico. Pero eh, a, a pesar de ello, el, 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 el doblaje castellano merece la pena escucharse diálogos como este.
4: ¿Quién es el rey de reyes? Eso. Antes de Abraham, ¿quién existía ya? Eso. ¿Quién es el primero y el último? Eso. Si el diablo me condena, ¿quién estará a mi lado? ¡A Jesús! ¿Quién da vida al valle? ¡A Jesús! Aunque tenga que atravesar un valle tenebroso, ¿quién estará a mi lado? ¡Jesús! Decid todos: Jesús, hermanos! ¡Jesús! Si me despierto en el cielo mañana, ¿a quién voy a ver? ¡A Jesús! Gritar con fuerza! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Casi los oigo! ¡Jesús!
2: para Jesús. ¡Vaya, ¡Para vaya! aplauso, ¡En the army of the Lord! the 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 Army the
1: the Army
2: Of the Lord, I'm a soldier. soldier. In the army, I got my war clothes on. In the army of the Lord, got my war on.
4: In the army, got my on. The got my on. The of the Lord, got my war clothes on. In the army, I'm a soldier. Army of
1: the Lord, I'm a soldier.
0: Soy un soldado en el ejército del señor, canta Lyle Lovett, eh, casado entonces con Julia Roberts en los 90 y habitual en todos los espectáculos que tenían que ver con el mundo de, de Hollywood, aunque él era un cantante country ya consagrado, no muy agraciado físicamente y que siempre se comentaba la diferencia entre la que era la novia de América, Roberts entonces, eh, eh, con eh, su matrimonio con eh, Lovett. Eh, Duval escribió la historia del año 98, ya al final de la, de la década, reflexionando sobre cómo llegó a hacer esta película y explicando algo de ello en los testimonios que han quedado de, de dónde viene este trasfondo. Dice que se, eh, se hizo una inmersión tal en el personaje que iba a actuar, ¿no?, ...que quería preguntarse quién era él... ¿no? ...de dónde venía, sus sueños, sus miedos... ...sus pasión, su humanidad... ...y intentó transformarse a sí mismo... Fue algo extraño, extraordinario lo que ocurrió en ese proceso. Dice que muchas veces se descubría algo nuevo sobre sí mismo al hacer esta historia. Era un descubrimiento que cambió su vida, decía Duval, acerca del apóstol. El camino en el cielo donde eh, retrata, encarna, podríamos decir, a un predicador desde una perspectiva totalmente diferente a como hemos visto nunca en el cine de Hollywood. Eh, durante años quiso hacer esta, esta película, ¿no? Y él, que había sido nominado siete veces anteriormente, eh, se dedicó a ello, acabó siendo también nominado por esta interpretación, en una labor verdaderamente de amor, que eh, comienza, dice, en el año 62, en que él había interpretado en el teatro, de donde venían muchos de los actores del nuevo Hollywood, ¿no? Venían de hacer teatro en los 60, un personaje en el sur, en este medio rural, que intenta describir y que, a, al investigar sobre él, ¿no?, en su trasfondo, encontró toda esta cultura de los predicadores itinerantes de, del sur de Estados Unidos. Duval recuerda en las entrevistas cómo su madre oraba por él continuamente y su familia durante la Segunda Guerra Mundial. Y eh, estos recuerdo le vino a él muy fuertemente después de asistir a un culto. Era un domingo en el cual él, eh, vemos que fue una pequeña congregación, básicamente blanca, eh, pentecostal, y en medio de aquella gente eh, joven y vieja, ¿no?, y entre el sonido, dice, eh, de las eh, panderetas, la batería, el órgano... Eh, Duval le viene a la, a la mente todos los recuerdos familiares. Él dice que creció en una familia que tenía que ver con la marina, pero que asistía siempre a la iglesia. Durante la Segunda Guerra Mundial vivían en Anápolis en, y eh, su padre estaba comandando un destructor en el Atlántico del Norte que jugó un papel bastante importante con los submarinos alemanes... que en aquel entonces jugaban al ratón y al gato escondiéndose el uno del otro. Y un día, dice que recuerda cómo su madre se despertó en medio de la noche... ¿no? con una, un impulso para orar por él. ¿no? Y una mañana, en la mesa del desayuno, les dijo eh, la carga que sentía... Que, ten que tenía su padre en ese momento. Y a él eh, le impresionó muchísimo porque esa misma noche... Eh, un, eh, los torpedos alemanes de un submarino habían amenazado a, a, a su padre y él había escapado de milagro, ¿no? Y esto se refleja en la película en el personaje. Cómo tiene una relación con Dios y hay oraciones que le vienen como en medio de la noche, como una carga, un impulso especial que él tiene de dirigirse a Dios y donde está el reflejo de los propios recuerdos de infancia de Robert Duvall y que contrastan con esta realidad que descubre en esta escena que es el adulterio de su esposa con el, el líder de alabanza, que también por un impulso nocturno en medio de una de esas giras que está itinerante de predicación siente que tiene que volver a casa eh, y que eh, va a descubrir ya intuye eh, lo que parece la infidelidad de, de su mujer y efectivamente como vemos en esta escena es lo que realmente se encuentra
1: ¡Ah!
4: Pablo también dijo que la casa del señor debe ser respetada. Aprecio tu amistad, Joe. La aprecio de veras. No te vayas por si pierdo los nervios y estrangulo a esa mujer. Si lo hago, me oirás, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer, Jesse? Dame una respuesta. ¿Qué?
3: Quiero dejarlo, eso es lo que quiero. Dejarlo, solo eso.
4: ¿Dejar nuestro matrimonio? Sí. Bueno, tendré que pensarlo. No hay nada
3: que pensar, Sony. Sí. No soporto seguir así, oye. Mantén las manos donde están ahí. No.
4: ¿Qué? <ríe> ¿Y a qué dedicarás tu atención? A mi vida. ¿Eso es todo? Tengo que advertirte una cosa. Quizá monte un escándalo, lo sabes, ¿no? Sí, me lo imagino. Que nadie toque a mis hijos, yo menos ese cabrón de pastor juvenil, ¿me oyes?
1: Nadie lo hará,
3: te lo aseguro. Pero yo que tú no montaría mucho escándalo. ¿Eh? Sé tan bien como tú lo que haces y las cosas que has
4: hecho.
1: Lo sé todo.
4: Supongo que sí. <ríe> sí. ¿Qué? Ah, tranquila. Espera, no pasa nada. ¿Te importaría arrodillarte a mi lado por última vez?
1: Vamos. ¿Para qué,
3: Sony? ¿Para qué, Sony?
4: Vamos. Quiero, quiero que recemos juntos por la comprensión, porque un poco de comprensión haga posible una futura reconciliación por nosotros y por nuestros hijos. No, Sonny, no, vamos no es el momento. Vamos. No favor, quiero Entonces, contigo. Cuando, ¿Mañana, la semana que viene? No. De acuerdo. Entiendo. Eres especial. Habíamos tenido problemas que no pudiésemos resolver. Buscábamos soluciones Eso, y tú no
3: me ha dado la respuesta.
4: ¿Quién, quién te la ha dado? El señor. ¿Nuestro señor, Jesse? Sí. Ah. ¿Seguro que era él?
3: Hemos rezado juntos desde antes de casarnos. Tengo las rodillas peladas. Y esta no es la vida que
4: quiero. ¿Por culpa de mis viajes y mis raras costumbres? ¿Mm?
1: Por mucho más que
4: eso. Tú ya sabes que voy de pueblo en pueblo porque me encanta predicar. Pero adoro a mi familia. Os quiero con locura. Quiero a mi esposa. Y a mis preciosos hijos. Mírame, Jesse. Sabes que te quiero, ¿lo sabes? Sí, lo sé. Sí. no. Dios te bendiga.
0: Vas a necesitarlo. Esta es la tremenda escena en la cual se enfrenta lo que parece la ruptura de su matrimonio con el personaje que interpreta Farrah Fawcett que describe totalmente la sensación de fragilidad que tenía ya en la enfermedad que iba a traer su muerte, pero también el miedo que tiene a alguien que parece de carácter colérico, que puede ser violento en cualquier momento y ve cualquier gesto que hace, eh, le inquieta y, y está totalmente alerta. Pero al mismo tiempo, la sinceridad, ¿no? la honestidad del personaje que encarna Duval, que realmente te crees, ¿no? Que, Quiere a su esposa, a sus hijos y que eh, lo que busca es hacer la, la obra del Señor. Esto es lo singular de esta película que no encontramos habitualmente en los cuadros de predicadores, que suelen ser hipócritas, sinvergüenzas, eh, personajes absolutamente paródicos, que eh, eh, verdaderamente eh, nadie con quien pueda sentir empatía. En ese sentido Duval, creo que, como ha expresado en las entrevistas en aquel momento, eh, sentía una identificación y una vuelta también a la experiencia de alguna forma de la fe infantil que había tenido en ese contexto espiritual. ¿no? Dice, «Yo sé acerca de la vida interior del espíritu, pero nunca he visto una manifestación extraordinaria, una expresión de fe, como doy testimonio que conocí en la iglesia pentecostal. No había visto una iglesia como esa». Gente que no podía contener el gozo de su fe. Eh, esas caras tan vivas eh, y tan llenas de ello. Gente que estaba a tus pies, cantando alabanzas, dando eh, palmas, gritando a Dios. Ese aire lleno del Espíritu, dice Duval. Era casi imposible ser un simple observador. Tú querías cantar, gritar con ellos. No puedo explicarlo, pero yo conocí a personas en la Iglesia que tienen un don, una historia que compartir. Algo que algún día me gustaría poder contar, decía Duval. Después de años así de intensa investigación, hace esta historia sobre este predicador eh, fracasado, que es lo que lo hace interesante también a partir de aquí. Como tantas veces en nuestro programa, lo que tomamos es escasamente la primera media hora de la historia para no cometer spoilers ni destripar el relato. Y lo que viene a continuación es sorprendente, lo que ocurre a partir de, de su fracaso y cómo levanta eh, en su vida y escapaje otra iglesia allá donde pasa porque este hombre lleva el Evangelio donde va, y aunque es un desastre personal, ¿no? eh, es un ejemplo de estos predicadores que muchos hemos conocido, ¿no? que eh, personalmente son muy difíciles de justificar las cosas que hacen, pero al mismo tiempo ves como la extraña manera en que Dios los utiliza allá donde van, ¿no? eh, tienen como ese don, esa capacidad natural que transmiten el Evangelio como él, hasta trabajando en una gasolinera perdido en un pueblo rodeado de negros, ¿no? eh, inmediatamente se convierte en el referente espiritual ¿no? y eh, se transmite también eh, muy bien en contraposición con lo que es una iglesia eh, que tiene sus manejos realmente a veces incluso oscuros, como este momento en el cual el consejo de iglesia le comunica que no le quiere como pastor
4: te apoyaré hasta el final hermano si tú no me hubieras guiado hasta el Señor a saber en qué cárcel estaría Nunca podré olvidarlo. Te lo agradezco. Yo estaré a tu lado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Buenos días. Hola, hijo. ¿Qué pasa? Decidme, ¿de quién es el entierro? No me digáis que es el mío. ¿eh? No sé por dónde empezar. Pues abre la boca y deja que salga. Esa es la mejor manera. Verás, la hermana Jesse ya no te quiere entre nosotros y está buscando los medios para quitarte la iglesia. Por eso hemos venido aquí. ¿Por qué no me sorprende? ¿Por qué me lo imaginaba? Dejad que me siente un momento. ¿Por qué? ¿Por qué no me sorprende? Vengo de allí y os encuentro aquí. Acabo de estar allí y tenéis que decírmelo vosotros. Ella quería que te lo dijera un sector de la iglesia. ¿Ah, sí? Ah, entiendo. No puede hacerte eso, hijo. No puede. Ah, oh, claro que puede. Me imagino que podría hacer todo lo que quisiera. ¿No es verdad, hermano Edwards? Todo ha pasado tan deprisa. Dímelo a mí. Por lo visto se, se hizo una votación en la iglesia según sus estatutos y las leyes del estado de Texas para organizaciones religiosas que tú mismo ayudaste a redactar. ¿Pero cuándo se hizo esa votación y por qué no se me avisó? La votación se hizo anteayer, eso nos han dicho. Lo sentimos, nos ha sorprendido a todos. No sé qué más decirte. De verdad, no sé qué puedo decir. Bueno, ya he recibido vuestro mensaje. Gracias a todos. Alguien, te digo que alguien, me ha robado de iglesia y a mi mujer. La que construí para ti. Te grito porque estoy enfadado contigo. ¿Me oyes? Contéstame o dame una señal. Elimina el dolor que siento. Dame una señal esta noche, mi señor Jehová. Devuélveme a mi esposa o oh, dame paz. ¡Dámela, dámela, dámela, dame paz! ¡Dame paz! No sé quién está jugando conmigo, tú o el diablo. No lo sé. Pero no meteré a ese hombrecillo en esto. Es un memo y no vale la pena hablar de él. Pero estoy confuso y enfadado. Te quiero, señor, te quiero. Pero estoy enfadado, enfadado contigo. Ayúdame esta noche, señor. ¿Qué debo hacer? Dímelo. ¿Debo encontrar yo mismo la solución? Sé que soy un pecador y que de vez en cuando voy con mujeres, pero soy tu siervo. Desde que era un niño y me salvaste de la muerte, soy tu siervo. ¿Qué debo hacer? Dímelo. Siempre he sido sincero contigo y tú me has hablado. ¿Qué debo hacer, Jesús? Es Sony quien te habla.
0: Es tremenda la forma en que encarna el personaje de Duval la autenticidad de este predicador con todas sus contradicciones, ¿no? él mismo puede ser infiel a su matrimonio y ahora el, la infidelidad de su mujer pone en juego hasta su papel en la iglesia pero en medio de todo ese desastre de toda esa ruina irá la, la verdad de la fe, la pasión que tiene, algo muy difícil de entender para el observador e incluso para el cristiano que podríamos llamar perfeccionista que, que no es conocedor de sus propias contradicciones y sus debilidades y pecados, ¿no? Es por eso uno de los cuadros más realistas que yo he visto del ministerio y de la fe. Y lo relacionamos eh, en el, con este texto del Evangelio porque Jesús cuenta a continuación una parábola, claro, de la que vamos a hablar luego, que es como el buen pastor ha dejado a las ovejas en el redil y ha ido a buscar la que se había perdido, la compasión del Señor Jesucristo, que tiene, fijémonos, con aquellos que están en el redil en primer lugar, con aquellos que forman parte de su pueblo. Eh, cuidado, por lo tanto, como hablamos de aquellos eh, eh, siervos de Dios en desgracia, como es el caso de, del personaje de, de, de Duval. Él cuenta cómo después de, de haber ganado un Oscar ¿no? el año 83 por Tender Mercy, es una historia también bastante curiosa porque trata sobre un cantante country que está alcoholizado y que por una conversión cristiana se rehabilita con la ayuda de una mujer, eh, que es un trasfondo muy semejante a, a la historia que estamos tratando aquí en El Apóstol o El Camino al Cielo. ...él vuelve a su casa en Virginia... ...donde viene a cuidar de su madre... ...entonces Duval... ...y un día cuenta que estaba sentado en la mesa... ...de madera de su padre... ...y estaba mirando las paredes... Eh, 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 ...perdido y vio... Eh, eh, cómo aquel almirante de la marina... ...que era, que era su padre... ...tenía ahí sus, uh, sus reconocimientos... ...por su valor y su uh, actuación militar... ¿no? ...y todo el mundo creía que era un héroe... ¿no? ...su carrera hablaba por sí misma... ...él creía en su país... Y Duval se sentó y se preguntó qué es lo que recordaba realmente de su padre. Eh, y entonces, al mirar alrededor de su estudio, eh, vio también el, el paso del tiempo ¿no? y, y qué es lo que de verdad queda de las personas y lo que realmente creía él. ¿no? Y entonces eh, comenzó a escribir esta historia. Eh, ...quería escribir una historia de un predicador... ¿no? Y, ...y se hizo tan importante para él... ...el que se tratara particularmente la fe... ...en los términos que él creía mmm, que debía hacerse... ...Hollywood, dice Duval... ...ha tratado a los predicadores... ...como hipócritas, como sinvergüenzas... ...y estaba cansado, harto de esta forma de tratarlos... ...quería mostrar el gozo, la vitalidad que le ha visto... Ha visto con sus propios ojos y sentido incluso en su corazón... ...en su vida, en su experiencia educado como pentecostal... ...y Duval encuentra así esta, esta inspiración... ...para escribir él mismo la historia que luego él dirige... ...es una película eh, que el guión mismo es suyo... ...lo llevó a los productores de Hollywood... ...y siempre se encontró con la misma respuesta, dice... Eh, Bob, eh, la religión no es un tema que a la audiencia le interese eh, mirar, dice, y yo no estaba de acuerdo, dice Duval, eh, ¿por qué eh, las audiencias no van a querer ver una película eh, sobre la vida de una persona como un predicador? Y no conseguía ir a ningún sitio, ¿no?, en Hollywood, dice, y eh, estaba con ese, con ese carga en su, en su vida, y un domingo estaba en Nueva York visitó seis iglesias y acabó en el Harlem, en la iglesia que más suelen ir los turistas afroamericana, es la iglesia bautista Vicinia, conocida por su música y por lo espectacular de su culto. Estaba llena la congregación, como siempre, con un coro inmenso que tiene, que empezaron a cantar ese himno, eh, qué amigo tenemos en Jesús, no? eh, que habla acerca de la oración y de la confianza. Y dice que entonces conectó con Dios de una manera como nunca lo había sentido como algo muy profundo de él. Y entonces él pensó eh, que tenía que volver a leer la Biblia, que tenía que encontrar esa fe poderosa que había conocido en la infancia. Y es por eso que Duval decide usar todo su dinero, finalmente para hacer esta película, durante siete semanas en Luisiana.
4: Sonny, escúchame. Siento mucho todo lo que ha pasado, de verdad. Pues ahora escucha tú. ¿Por qué no te largas antes de que coja mi, 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 mi bota y te abra otro agujero donde tienes la nariz? ¿Me has entendido? ¿Eh? Oye, no tienes por qué hablar. Pues yo creo así. que sí. Venga, vámonos. Es hora de irnos ¿También? a casa. Chicos, Vamos, no Vamos, siempre que habernos la fiesta, niños. Te pero te nos vamos diciendo? a casa. Vamos, vamos, Oye, no, vamos. Sí, qué? esto no es. Dame eso. No, no, causes más. Uno para el camino, Rocky. Uno para el camino. ¡Sonic, de. Nos ¡Vamos! Nos ¡Vamos, nos vamos a casa! Nos ¡Vamos a casa, nos vamos! ¡Nos, vamos. nos vamos. queréis que venir conmigo! ¿No queréis venir conmigo? ¿No queréis? ¡Quiero! Anda, dame un beso, vamos! ¡Ores no!
1: ¡Vamos! ¡Vamos!
5: Este es el
0: desastre que va a provocar toda la acción de esta historia... ...el momento en que golpea al joven que está en relación con su esposa... ...y que lleva el Ministerio de Jóvenes de la Iglesia... ...con un bate de béisbol... ...lo que parece un golpe claramente mortal... ...y que provoca su huida. Como la canción de Dylan que estamos escuchando... ...suenen las campanas... ...nos habla de la realidad de ese Dios... ...que nos anuncia también Jesús... ...en esta parte del Evangelio de Mateo... ...que seguiremos considerando también el próximo día... Como un buen pastor, un buen pastor que llama, hace sonar las campanas por esas ovejas perdidas.
5: Ring them bells, sweet Martha, for the poor man's son. Ring them bells, so the world will know that God is one, or the shepherd is asleep, where the willers weep. And the mountains are filled with lost sheep. Ring them bells for the blind and the deaf Ring them bells for all of us who are led Ring them bells for the chosen few Who will judge the many when the game is through
0: Maravilloso canto de Dylan en este verso que hemos oído que que suenen las campanas para estas montañas llenas de ovejas perdidas para el ciego y el sordo, para aquellos que han quedado, para los escogidos, que juzgarán a los muchos cuando acabe este juego. Que suenen las campanas porque el tiempo vuela, el niño llora y la inocencia ha muerto. La canción de Dylan a finales de los años 80 en su disco «Oh misericordia, oh mercy», nos recuerda también esa visión de Jesús que ha venido a buscar precisamente a aquella oveja perdida. Seguiremos nuestro viaje en esta Ruta 66. Estamos considerando la buena noticia que Mateo nos trae y que cambiará nuestra vida. La fe que tiene verdaderamente contenido y que nos habla de una vida nueva que nos viene del autor de nuestra existencia por medio de Cristo Jesús. Get your kicks. Dani Pandura ha estado al control del sonido y José de Segovia reflexionando a la luz de las palabras del buen libro.
1: More than two miles all the way.
0: Pueden volver a escuchar los programas una vez que han sido emitidos en vivo o por la radio en las plataformas en las cuales también está Dynamis Radio. Es SoundCloud donde pueden escuchar también con muy buen sonido, pero también en Evox y en Spotify pueden encontrar los programas de este nuestro viaje en la Ruta 66 buscando eh, Dynamis Radio y el nombre de nuestro programa, a veces bajo el epígrafe también del pulso de la vida. Les invitamos a seguir con nosotros. Tenemos espacio para usted también y pueden seguir nuestro viaje a nuestro lado.